0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Danielle, eetstoornis herstelcoach, woon het in hartje Amsterdam en door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven en uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo, hallo, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe podcast en bij een nieuwe week. Ik hoop dat jullie een heel fijn uh, weekje achter de rug hebben. Ik ben helemaal, ik ben, begin echt zo'n persoon te worden met van die verkleinwoordjes. Weekje, oh mijn god. Uh, maar ja, hè? weekje, weekendje, maakt allemaal niet uit. Koffietje, het is echt zo Hollands. Dat is echt het typisch Hollands dingetje. Dingetje, nou ja, whatever. Oké, okay, nu wordt het echt een ding. Nu gaan jullie er waarschijnlijk ook op letten. Dat was nog het ergste, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Ik heb eigenlijk niet veel updates voor deze afgelopen ...van deze afgelopen week. Dus we beginnen maar gelijk weer met het onderwerp van vandaag. En dat is het onderwerp bewegen slash sporten. Deze vraag krijg ik ontzettend vaak van zowel cliënten... ...maar ook gewoon in mijn DM, via de mail... ...via gewoon Instagram comments, verzinnen maar overal eigenlijk. Van, wat moet ik nou eigenlijk met bewegen doen? Mag ik wel sporten? Mag ik niet sporten? Moet ik wel bewegen? Moet ik niet bewegen? Is het ongezond als ik niet beweeg? Um, hoeveel moet een persoon gemiddeld bewegen? La, di la, die, la. Nou, al dat soort dingen. Het is natuurlijk zo dat ik daar niet zo even een antwoord op kan geven. Omdat ik de persoon in kwestie moet kennen en zijn of haar verhaal moet weten. Het ding is gewoon zo dat... Wat ik altijd zeg, wie wie dan ook bij mij in behandeling is... hoe oud, hoe jong je ook bent... in welke levensfase dan ook... in in welke stage of your life je ook zit... Het maakt allemaal niet uit, het boeit niet. Wat ik altijd zeg, als eten en bewegen gelinkt is aan elkaar... en als het eigenlijk een... als eten niet onvoorwaardelijk is... dan ligt er een probleem. Dan zit er een probleem waar we aan moeten werken... en dan is het vaak gekoppeld... en dit zie je natuurlijk uiteraard bij... De, laten we zeggen het overgrote deel van de mensen met een eetstoornis... is dat eten en bewegen wel echt wel degelijk gekoppeld is aan elkaar. Dus het is niet onvoorwaardelijk. Het is heel erg voorwaardelijk zelfs. Het is heel erg van oké, okay, nou als ik heb bewogen... of als ik actief ben geweest bij sommige mensen... zijpelt dat ook nog eens een keer door naar... ik wil ook nog eens een keer productief zijn geweest... dan verdien ik pas eten. Het is eigenlijk een beetje, ik zeg... ik noem het eigenlijk altijd het verdienmodel... Dus als ik heb bewogen, dan mag ik eten. Kijk, het is zo dat ik. Ik ik zeg ook altijd, dit zullen cliënten herkennen. Ik zeg altijd: ik ben niet de anti-movement police. Ik ben de anti-diet culture police, maar niet de anti-movement police. Als in, als iemand voor zijn plezier een sportlesje volgt of weet ik veel, een teamsport beoefent en daar heel veel echt heel veel geluk uithaalt, dan ga ik natuurlijk niet zeggen, nou, daar moet je mee stoppen, want dat staat je herstel aan de weg. Nee, daar kunnen we heel veel, daar kunnen we omheen denken en daar kom ik zo op. Maar om een voorbeeld te noemen, ik heb een paar cliënten gehad die een teamsport beoefenden met vriendinnen of vrienden en daar zoveel geluk uithaalden en wat ze eigenlijk tegen mij zeiden, het ding was niet zozeer dat dit, dat zeg maar dit deze teamsport mijn herstellende weg zat, het was meer de restrictie daaromheen. Dus bijvoorbeeld in het verleden wat ze dan deden, als we het hebben over uh, hockey of tennis of voetbal of volleybal of nou, verzinnenpaard, kan natuurlijk van alles zijn, dat ze dan daarna altijd in de cafetine, cafetine is dat, zeg ik dat nou goed? Kan, oh, cafetine. Ik wilde zeggen, cafeteria zie je, dan ga je al. Het wordt echt nengels nu. Uh, in de kantine, jeetje, het is in, in de cafeteria wilde ik echt zeggen, ja, dan krijg je de cafetine. Nou, jongens, nieuw woord. Nieuw woord van de dag, de cafetine. Mocht je nou in de cafetine daarna zitten, in, oftewel in de kantine, uh, wat, wat die cliënten dan vaak zeggen van, nou, vroeger, wat ik dan deed, vroeger, dan ging ik altijd lekker aan de bitterballen en aan de biertjes of aan de frisdrank en dat was helemaal gezel, helemaal leuk met z'n allen. En dan hadden we over dit en over dat en over studie en whatever en over jongens en over meisjes en nou gewoon helemaal leuk, helemaal gewoon hoe het hoort ook. En toen mijn eetstoorniszoek om kan kijken, toen was dat eigenlijk een excuus. Oké, okay, ik mag eten daarna, maar dan moet het wel heel gezond zijn. Het moet vooral minder zijn. En dan deed de die, deed die persoon niet meer mee aan de bitterballen en aan het bier en aan, aan dat soort dingen. Dus het gaat er meer om dat wat er eigenlijk gebeurt na zo'n, laten we zeggen even heel simpel... zo'n sportles of na um, zo'n volleybaltoernooi of een wedstrijd... of er zit het maar, of training of you name it... Dus het gaat heel erg om de intentie van jouw gedrag. Dus het gaat niet zozeer om het sporten aan zich, want het sporten aan zich is prima. Ik sport zelf niet, dat komt ook omdat ik de ziekte van Lyme heb. Ik krijg ook heel vaak die vraag, sport jij nog? Nee. Ik kan dat ook helaas niet meer, omdat ik, mijn spieren zijn aangetast door de Lyme. Dus uh, als ik echt al een trap op loop, dan heb ik al vaak spierpijn daarna en dan hebben we het niet over een echte een gezonde spierpijn, maar dan hebben het echt over een spierpijn waarbij mijn hele lijf ongeveer in brand staat. Wat super naar is, want geloof mij, als ik, als ik weer zou kunnen sporten, dan denk ik echt wel dat ik weer bijvoorbeeld zou gaan tennissen. Want ik vroeger vond tennis altijd heel erg leuk. En um, ja, wie weet wel iets anders. Ik heb vroeger wel heel erg veel gefitness, maar om heel eerlijk te zijn kwam dat ook wel heel erg vanuit mijn eetstoornis. Dus ik denk niet dat ik dat... Ja, nee, ik zie me eigenlijk dat eigenlijk nooit meer doen. Maar dingen als pilates vond ik altijd wel ook leuk. En uh, dansen vind ik nog steeds geweldig. Dat lukt nog wel eens met een borrel op. Omdat ik dan een beetje verdoofd ben van de, ja, van de alcohol. Uh, don't, don't drink under 18. Maar ja, het is, um, it, 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 it is in mijn leven gewoon geen ding. Ik beweeg vrijwel niet. En ik eet best wel flink. Dus zo zie je maar weer, je kan dat helemaal loskoppelen, Maar ik weet nog wel, ik ben echt zo verslaafd geweest aan beweging. En sterker nog, dit is een extreme valkuil geweest in mijn hele, eigenlijk wel mijn hele herstel. Uh, voordat ik echt begon te herstellen dan, laten we even zeggen dat ik, nou, hoe, hoe oud was ik? Tussen de 16 en 21, zeg maar in die periode, toen ben ik echt geobsedeerd geraakt met sporten. Dat was echt niet normaal. Ik begon met wandelen, toen ging ik naar de sportschool en het werd alleen maar erger en... Ja, ik was gewoon niet bij de sportschool weg te slaan. En iedereen vond dat fantastisch, want ze zagen ook dat ik daar fysiek in veranderde... in de zin van dat ik gewicht verloor. En ja, deze maatschappij is natuurlijk helemaal fucked up, dus daar krijg je complimenten over. Dus dat bevestigde eigenlijk alleen maar dat ik iets goeds deed voor mijn lijf. En ook dus voor mijn gewicht. En het was echt een verslaving waar ik voor mijn gevoel niet meer uit kon komen... En op een gegeven moment weet ik nog wel dat ik... Toen werd ik ziek. En dat was toen destijds dachten ze dat ik dus uh, een soort van vorm van vijver had. Ik had dan CVS, dus het boertje of het zusje van vijver. Achteraf gezien was dat waarschijnlijk al een voorbode van de Lyme. Maar ja, dat wist ik niet. En ik weet nog wel, ik was kapot. Ik kon helemaal niks meer. Ik was echt uitgeteld. En ik weet nog dat ik een half jaar lang echt alleen maar op bed heb gelegen. Maar... Ik sportte nog wel, ja, echt als ik eraan terugdenk, denk ik echt, what the fuck, Daan. En ik weet nog zelfs dat ik bij mijn moeder toen nog woonde, volgens mij woonde ik nog bij haar. Want ik weet nog in, in exact welk bed ik lag, en dat was dus bij haar. Maar misschien was ik toen heel veel bij haar, ik weet het niet meer helemaal zeker. Maar... En dat ze op een gegeven moment zei, zei ook van, hoe in hemelsnaam kan jij nog sporten? En ik zei ook, ja, maar mam, ik sleep mezelf echt, ik weet nog, zo goed, ik sleepte me echt... Ja, eh, nou, nogmaals, ik, als ik eraan terugdenk, hoor ik al moe. Ik sleepte mezelf met dat laatste, nou, ik had niet eens energie, laatste beetje energie om dan uh, te gaan sporten. Nou, en ik, ik weet nog wel één keer, heel goed, ik stond volgens mij op de cross trainer en ik dacht echt, ik kan niet meer. En toen heb ik het, ben ik geloof ik, na vijf minuten ben ik er weggegaan. Maar wel weer met de gedachte, ja, dan moet ik minder eten, want ik beweeg niet. En oh mijn god, die... die, 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 die connectie was zo sterk bij mij met dat bewegen en dat minder eten. Of niet eten, nou ja, niet eten heb ik nooit gedaan, maar minder eten. En het was ook heel sterk dat ik mocht dan bijvoorbeeld bepaalde veervoeten eten als ik had bewogen. Dus het was echt extreem voorwaardelijk dit. Het was extreem gekoppeld aan elkaar, extreem gelinkt en ik zag er gek genoeg nooit echt het probleem van in. Dat was nog het meest bizarre. Ik had een soort van mijn kop in het zand gestoken en ik weet nog heel goed toen ik op mijn 21ste naar de Unie ging en uh, ik had een heel leuk sociaal leven. Toen was ik eigenlijk wel weer uit die CVS periode slash viver. Toen ging het eigenlijk allemaal hartstikke goed, ook met eten en uh, tenminste... Ja, als ik even terugdenk, ik had eigenlijk wel heel veel. Ik had het ook nodig, ik had hartstikke druk. En toen besefte ik me, ja, ik kan eigenlijk helemaal niet meer sporten... op de manier zoals ik dat vroeger deed. op tenminste de intensiteit, omdat ik het zo druk had met studeren. En ik weet je, studeren mij, gaat mij gewoon niet heel makkelijk af. Heeft me nooit echt heel is me nooit echt heel makkelijk afgegaan. Ik heb altijd heel erg um, veel tijd nodig om de informatie... ook misschien omdat ik altijd een perfectionist ben geweest... maar om de informatie te laten... Ja, hangen. Te laten blijven hangen. En, uh, en ik was ook zo pijnlijk onzeker. Dat ik altijd 500 keer overnieuw moest studeren. En dacht, ik heb het nog steeds niet in mijn hoofd. En dat was echt vreselijk. Maar goed, in ieder geval. Dat zorgde er natuurlijk voor dat ik niet meer in die sportschool kon staan. Dus ja, daar raakte ik uiteraard redelijk van in de paniek. Maar dan dacht ik altijd. Maar het is ook weer zo'n zieke gedachte. Nou ja, ik, ik fiets in ieder geval nog uh, best wel veel naar school. En dan weer terug. En ik had destijds nog geen elektrische fiets. Dus voor mij dat was het allemaal weer... He, condoning it. het. Allemaal weer het vergoeilijken van oké, okay, nou ja, het is prima, ik beweeg nog, ik beweeg nog. En dat ging dus van zes keer in de week naar de sportschool, naar vijf keer in de week, naar vier keer, naar drie keer, naar et cetera, et cetera, et cetera. Tot op het punt dat ik echt helemaal, naar nou, jullie kennen mijn verhaal inmiddels wel, ingestort ben uh, rond bijna, nou ja, laat ik zeggen, ik was bijna 22. Uh, toen ik dus ziek werd met Lyme, waarvan ik dus niet wist dat het Lyme was, waarbij ik echt binnen een, nou ja, een jaar geen controle meer had over mijn lijf en mijn lijf zoveel pijn ervaarde en dat ik echt alleen maar op de bank lag en op een gegeven moment ook in een rolstoel terecht kwam. Dus ik kon gewoon niet meer bewegen, alles heeft pijn, het was echt verschrikkelijk, zeker omdat ik ook niet wist wat het was. Iedereen dacht dat het MS was, het was echt vreselijk. En um, ja, toen heb ik wel echt een hele zware terugval gehad in mijn eetsternis en Uiteraard vertel ik dit hele verhaal niet om jullie te triggeren. Nee, dit is echt juist. Ik vertel dit als een waarschuwing. van: Als jij niet gaat werken aan jouw relatie met beweging. Geloof mij, het gaat een keer goed mis. Want je moet dit gaan rewiren. Je moet dit gaan herbedraden in je hersenen. Je moet dit gaan doen. Zonder dit te gaan herbedraden in je hersenen. Gaat deze link niet weg. Dat, geloof mij, dit blijft een ding. Dus... Nou, In ieder geval, fast forward, ik ben dus ziek, ik zit in een rolstoel, ik kon niet meer bewegen. Uiteraard ging gelijk bij mijn knop om van oké, okay, nou dan mag ik niet meer eten of tenminste niet zoveel. En ik werd extreem orthorectisch, voornamelijk de orthorectie werd echt insane omdat elke arts ook zei, je moet heel erg op je voeding letten. Blablabla. Ik mocht geen suiker meer, dit, dat, dus zo. Ik heb op allerlei protocollen gezeten. En uh, ja, toen ging het echt... Uh, Enorm snel berg afwaart. Zowel mentaal als fysiek. Nou ja, en toen zat ik op een gegeven moment zo diep in de shit. Dat ik echt niet meer wist wat ik moest doen. En zo zie je maar weer. Eigenlijk, achteraf gezien. Als ik mijn. Relatie met beweging destijds had aangepakt. Dan was ik nooit zo hard teruggevallen. Want echt de enige reden waarom ik mijn hart zo hard ben teruggevallen. Was puur om het feit dat ik niet kon bewegen. Dat ik echt zoiets had van waarom heb ik nog zoveel energie nodig. Terwijl mijn lijf achteraf gezien enorm veel energie nodig had. Om het gewoon. Al die rare dingen die in mijn lijf gebeurden. Dat dat had gewoon enorm veel energie nodig. Mijn lijf was de hele tijd aan het proberen aan het herstellen. En ik gaf die voeding gewoon niet aan mijn lijf. En ik vind dat zo zonde. Want ik heb ook jarenlang wel op bepaald gewicht gezeten. Waardoor ik bijvoorbeeld ook niet uh, sterk genoeg was. Om ook aan de uh, infuse te kunnen. Aan antibiotica infuse voor de Lyme. Dus ik heb eigenlijk mijn hele traject van herstel. Zowel van de Lyme als in van... Uh, mijn anorexia, ontzettend lang vooruitgeschoven. En ik ben nog steeds niet hersteld van Lyme... omdat het nu inmiddels zo chronisch is. Maar who knows, als ik dat niet zo lang mezelf die schade had berokkend... en daarbij heb ik ook nog eens een keer zware osteoporose opgelopen... omdat ik mijn lijf ook nog eens een keer zo weinig voeding gaf... en ten tijde ook nog eens een keer natuurlijk helemaal niks bewoog... want ik zat in een rolstoel, dus ja, het was echt gewoon één bak ellende. Nogmaals, ik vertel dit niet om jullie te triggeren. Ik vertel dit echt puur om jullie wakker te schudden van... Als dit momenteel een ding is, als je echt merkt: ik word onrustig als ik die 5000 stappen niet heb gezet, of die 6000 stappen niet, of die 10.000 stappen niet, of whatever it is, of ik moet van mezelf, uh, al is het elke dag naar of weet ik veel, uh, een half uur lopen. Ga jezelf forceren om dit uit te zitten met de allerbeste um, methodiek om hier vanaf te komen, is eigenlijk om jezelf af te leiden met geen destructieve gedragingen. Dus om met geen destructieve bedra- gedragingen bedoel ik eigenlijk alles wat met geen beweging te maken heeft. Dus ik ben altijd heel erg een voorstander van lekker knutselen, creatief zijn. Dat kan zijn um, um, tekenen, schilderen, kralen, verzinnen maar. Ik kan echt van alles zijn nieuwe taal leren, uh, een YouTube cursus gaan volgen wat gewoon gratis is. Je kan, je kan jezelf helemaal onderdompelen in een wereld van je welste. En Gaat dat moeilijk zijn? Ja. De andere hele, hele, hele belangrijke... die ik absoluut niet zal vergeten... is om weer helemaal aan het begin terug te komen. Toen ik net zei van... sommige cliënten zeggen dan... nou, ik heb zo'n leuke teamsport... met leuke vriendinnen of met leuke vrienden... en ik mis dat heel erg als ik dat niet meer zou doen. Ik weet nog ook bijvoorbeeld één cliënt heel lang geleden... die uh, helemaal fan was van klimmen. Oftewel boulder, Boulder heet het, geloof ik. Ik heb het nog nooit gedaan, dus... Misschien verspreek ik me, maar en zij zei echt dat ze daar haar haar beste vrienden had ontmoet en dat ze dat ook het sociale wekelijkse moment voor haar was. Dus ik zei ook tegen haar, ga je dat echt niet ontnemen? Ben jij gek? Dat gaan we niet doen. Het enige wat je daarvoor moet doen, het moment dat je dat hebt gedaan, moet je daar meer voor eten. Buiten het feit dat jouw lijf dat nodig heeft, want je bent energie aan het, ik kan het altijd zo mooi in het Engels zeggen, your expanding energy, oftewel je bent energie aan het verbruiken... wat je eigenlijk nodig hebt om op te bouwen. Want je lijst zit in een tekort en dat moeten we opbouwen. We moeten juist die, die, die baksteentjes, die bouwsteentjes verzamelen... om uit dat energietekort te komen. Dus als jij vervolgens daarbij beweegt... dan blijft dat energietekort weer in stand gehouden. En daarbij ook kan het verergerd worden. Dus wat heel belangrijk is, is dat je daar dus eigenlijk... als tegenreactie meer gaat vereten... Niet alleen eigenlijk voor dat energietekort en voor je lijf, maar ook voor je, voor je mentaal. Dus voor die herbedrading van je hoofd. Want kijk, het kan zo zijn dat ondanks dat je zegt, joh, weet je, ik weet bijna 99,9% zeker dat ik geen verstoorde relatie heb met beweging. Maar die ene procent is er to- dus toch nog twijfel. Dus dan, voor het zekere, om het zekere voor het onzekere maar te nemen, zou ik dan zeggen, luister, eet gewoon extra Omdat je dan eigenlijk wat je doet, is je eetstoornis, mocht mocht die eetstoornis stem er zijn, een middelvinger geven van, yo eetstoornis, ik weet dat jij je hier heel fijn bij voelt. Ik weet dat jij je hier heel chill bij voelt. Maar dit gaan we niet doen, dit spelletje gaan we niet spelen, want eten is onvoorwaardelijk. Ik mag eten wat ik wil, of ik nou wel beweeg, niet beweeg. En dat moet je eigenlijk zo doorzetten en voortzetten. En dus ook als je bijvoorbeeld een keer op stedentrip bent, de meeste mensen, denk maar eens even goed na, als bijvoorbeeld een cliënt van mij naar weet ik veel, een weekendje naar New York gaat... of nou, een weekendje New York is wel heel kort... maar het kan, kan zo een weekendje New York zijn... of een weekendje Parijs of Londen of verzinnen het maar... of gewoon een stedentrip in Nederland, kan natuurlijk ook... of een, desnoods een wandelvakantie, for God's sake. En je hebt zoiets van, ja, we zijn met mijn gezin het is leuk... en dat wil ik echt gaan doen. Ja, ook weer, wie ben ik om jou dat te ontnemen? Kijk, als, als je in een dusdanige gevaarlijke staat bent... qua lijf, dan is het natuurlijk niet handig... maar over het algemeen zeg ik altijd... oké, okay, prima, om dat te doen maar dan wil ik echt dat je meer gaat eten. En het eerste wat dan, wat dan naar boven komt bij iedereen is weerstand. Want, ja, dan weet ik eigenlijk helemaal niet of ik wil gaan. Nou, daar heb je hem precies te pakken. Dan wil ik dus dat je... Ja, je moet zo'n keuze moeten gaan maken. Of je gaat bewegen en iets doen wat je heel leuk vindt... en waar je energie van terugkrijgt. Of je doet het niet... Het is een keuze aan jou. De keuze ligt echt aan jou. Maar je zal echt meer moeten gaan eten. En überhaupt, ook weer als ik kijk naar al mijn vrienden en vriendinnen... en ook naar mezelf, nou moet ik zeggen, bij mij is het anders. Omdat ik echt al in jaren geen stedentrip meer heb gedaan. Um, uh, ja, ik woon natuurlijk in de stad, maar goed, dat is anders hier. Want ik, ik, ja, ik, ik uh, transporteer mezelf met een elektrische fiets. Dus Dat is een heel ander verhaal. En als ik in Frankrijk ben... Waar ik dus de helft van de tijd woon, dan uh, als ik bijvoorbeeld in Cannes of in Nice ben, dan heb ik eigenlijk, ja dat weten heel veel mensen niet, maar heb ik dus wel de rolstoel mee. Omdat ik het dan vaak, als ik met mijn moeder ben, ja dan vind ik het echt super naar voor haar, maar dan zal ze me moeten duwen in de rolstoel. Of we nemen hem niet mee en dan houden we het heel kort en dan heb ik elke keer zitmomentjes, dus ik beweeg eigenlijk heel weinig. Um, zo, zo erg zijn mijn spieren dus aangetast, het is geen grap, Het is echt heel heftig. Uh, Wat best wel kwetsbaar trouwens is om dit altijd te delen. Want niet niet iedereen weet dat. En je ziet het niet in zijn onzichtbare ziekte. Maar goed, anyway. Going back to als mensen op stedentrip gaan of gewoon op vakantie. Over het algemeen eten mensen ook gewoon meer. En waarom? Omdat ze vaak in een nieuwe provincie zijn. Of in een nieuwe stad. Of het gewoon gezellig vinden. Ik bedoel, je hebt een koffiemoment. Je hebt een lunchmoment. Je hebt een, um, een borrelmoment. Je, hebt een, je gaat vaak uit eten. Dus over het algemeen. Daarna ga je nog lekker, weet ik veel, op de hotelkamer even lekker naborrelen. Lekker nakletsen. Over het algemeen. Gaan mensen voor de donuts in New York en voor de bagels en voor, voor, voor in Engeland voor, um, voor, voor uh, scones. en voor Is het nou sc- scones? Naar nou, scans of scones. Nou ja, wij zeggen scones. Maar je gaat voor de lokale delicatessen over het algemeen. En dus eet je ook over het algemeen gewoon vaak meer. Dus daarom is het ook vaak zo dat de meeste mensen na zo'n stedentrip ook niet in één keer kilo's zijn afgevallen. Um, en soms zijn, nou, over het algemeen komen mensen uit Sterker nog aan op vakantie. Omdat ze gewoon lekker relaxen en genieten. En dan hebben we het weer over een strandvakantie. Maar het gaat er dus eigenlijk om. dat Mocht jij op een stedentrip gaan. En jij beweegt dus veel meer. Want dat gebeurt vaak zo. Hè, dat je gewoon veel meer loopt. Ook weer weet dan wat normale mensen doen. En normale mensen zonder eetstoornis. Die eten vaak gewoon veel meer. Dus probeer jezelf daaraan te spiegelen. En mocht jij dus echt op het punt staan. Van ja, ik, ik eigenlijk... Is dit al heel heel lange ding en ik weet niet zo goed hoe ik eraan moet werken? Nou, wat ik net al zei. Ga echt als tegenreactie als je dus beweegt meer eten. Maar om heel eerlijk te zijn, als het echt een issue is, wil ik dat je cold turkey gaat stoppen. Cold turkey is echt the best way. En waarom komt dit? En hoe komt dit? Omdat die herbedrading is heel lastig als je blijft bewegen. En beweging is natuurlijk heel... Ja, moeilijk zeg maar te stoppen, omdat je ook vaak gewoon hè, boodschappen moet doen en dat soort dingen. En met cold turkey bedoel ik i- eigenlijk, vaak geef ik mensen een soort van maximum van 30 minuten bewegen, waar dan ook um, nou ja, boodschappen doen bij, ho- bij hoort en al dat soort dingen. En dat klinkt misschien best wel hard, maar dat is vaak nodig om de boel eigenlijk los te koppelen. Omdat dus te herbedraden en daarna kunnen we altijd weer het bewegen en het sporten, Oppakken. Maar het gaat erom dat het echt onvoorwaardelijk moet zijn. Dus het is eigenlijk een heel stappenplan wat ik doorga met mensen. En dat is nogmaals, nogmaals heel individueel. Heel erg afhankelijk van de persoon in kwestie. Um, had ik nog een laatste tip? Um, ja, nou ja, eigenlijk wat ik nog als laatste wilde zeggen... is dat ik ook heel vaak van cliënten terug krijg te horen van... de enige manier hoe ik van mijn eet, van mijn um, relatie... of mijn verstoorde relatie, met beweging af ben gekomen... is doordat ik mijn benen heb gebroken of dat ik mijn enkel heb gebroken. En die heb ik al heel vaak voorbij zien komen of horen komen... of dat mensen echt wel een heel vervelend ongeluk hebben gehad. En daardoor dus nou ja, alleen maar moeten zitten. In mijn geval destijds ben ik dus teruggevallen. Dus het kan ieder oor kant op gaan. Het kan dus zijn dat, dat die persoon denkt... oké, okay, nou, ik eet gewoon nog steeds... Zoals ik normaal eet. Of de persoon denkt ik ga minder eten. Dus het kan tot een terugval leiden. Als je niet goede begeleiding had en, of hebt. En dat had ik destijds ook niet. Of je denkt joh, um, nee, dit gaan we niet laten gebeuren. En ik heb bijvoorbeeld laatst ook een cliënt begeleid. Um, in de, in de la, een van de laatste bootcamps. Die ook een ongeluk heeft gehad. Best wel een pittig ongeluk. En zelfs twee achter elkaar. Waardoor ze dus eigenlijk niet kon bewegen. En ze zei ook als ik nu niet jouw begeleiding had gehad. Dan was ik waarschijnlijk, had ik die stappen teruggezet. Dus ja, het is... Um, Het is wel echt. Ja, het klinkt stom, maar soms een ongeluk is een. Ja, de de, de enige manier om om helemaal call turkey mee te stoppen. Omdat je geforceerd wordt om te zitten. En. Laat het niet zo ver komen dat er een ongeluk moet gebeuren... zodat jij kan zitten en dit stukje kan rewiren. Oftewel herbedraden. Ik wil dat jij dat gewoon zelf gaat doen. Dus het allerbeste advies is echt cold turkey. En mocht jij sporten echt ontzettend fijn vinden... en dat echt als uitlaatklep zien... En je het echt niet als een verstoord iets ziet, dan is dat prima. Voel je, je niet aangevallen met deze podcast? Ik zeg niet dat dat bij iedereen zo is. Mocht je merken dat je minder eet of um, bepaalde orthorectische trekjes ervaart op de dagen dat je bijvoorbeeld niet sport, um, versus de dagen dat je wel sport. Wat ik daarmee bedoel is dat als je wel sport, dat je bijvoorbeeld wel van jezelf een donut of iets, weet ik veel, iets iets lekkers toestaat en op de dagen dat je niet sport, dat je jezelf heel erg in toom houdt. In. Dus ik kan er nog een heel, nou ja, heel verhaal van maken. Maar um, ja, we zijn al ver over de 23 minuten heen. Het spijt me, maar ja, deze podcast kon ik gewoon niet zo kort houden. Omdat dit, dit, toch, dit thema wel wat meer uitleg en onderwerp, of tenminste voorbeelden vergt. En wat ik al zei, mocht je hierin herkennen en zoiets hebben van... Ja, dit is echt wel een ding bij mij. Ik raad je echt ten sterkste aan om hier als... Echt als een malle mee aan de slag te gaan. Ik weet hoe moeilijk het is. Maar het is echt een kwestie van uitzitten, afleiding zoeken. Podcastje opzetten. Lekker knutselen met je handen. Dat is echt de beste methodiek. Cold turkey stoppen. Ga met die banaan. En ik heb al het vertrouwen in jou. Nou, dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ben hier weer volgende week. Doei! Hey there my friends, dankjewel voor het luisteren. Mocht je dit een fijne, herkenbare of leerzame aflevering vinden. Vergeet dit dan niet te delen met een vriend, een vriendin, je moeder, je vader, je opa, je oma, je hond, je glazenwasser, maakt niet uit, wie dan ook. En laat vooral een rating en een review achter. Tot de volgende!